0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, por isso precisamos adubá-las é, com muito amor, com generosidade, com perdão. E ao mesmo tempo, como somos espíritos ainda em evolução, temos muitas reencarnações pela frente ainda, até chegarmos à condição de bons espíritos. Nós temos que cavar masmorras aos nossos vícios, fazendo com que eles, se não forem extirpados de dentro do nosso coração, sejam enterrados bem fundo, porque são eles que nos levam à dor, ao sofrimento. São sentimentos como agressividade, intolerância, impaciência, vaidade, inveja, orgulho e egoísmo, que nos afastam da felicidade. E para que possamos chegar a essa tão sonhada felicidade, precisamos, precisamos compreender e colocar em prática as leis morais. E nós estamos atualmente analisando a lei de justiça, amor e caridade. Sobre justiça e amor, já comentamos, atualmente estamos analisando... A caridade, que, de acordo com os Espíritos, ela se divide em três partes. O verdadeiro sentido da palavra caridade significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nos surge na mente uma pergunta. Mas o que pensar da esmola que nós damos? Quando vemos alguém é, na rua... Pedindo, nós normalmente jogamos um real, dois reais, uma moeda para ele. É. Como perceber esta pessoa que está pedindo esmola? Segundo os espíritos, o homem que pede esmolas, ele se degrada moral e fisicamente, se torna um bruto. E segundo eles, numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem Humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixar a mercê do acaso e da boa vontade. é Importante a gente lembrar que na época em que foi codificado o Livro dos Espíritos, 1850, não tínhamos aí assistência social, nós não tínhamos aposentadoria, não tínhamos pensão. Cada um tinha que se virar como pudesse. Se conseguia trabalhar e sobrar alguma coisa para a velhice, estava tranquilo, senão ficava na dependência é, da família. E tem até um livro, um livro, não desculpem, um filme interessante sobre esse fato, é a balada para Narayama, que conta a vida em uma aldeia no Japão, que fica no sopé do Monte Narayama, de que os velhos, quando não conseguiam mais trabalhar, eles saíam a caminho do come do monte, onde tinha neve, para morrer porque não tinham condições de se sustentar. Isso já é passado. E hoje, mal ou bem, nós temos uma previdência social que ampara, se não como deveríamos, mas pelo menos não deixa é, morrer de fome. Então, a esmola deixou de ter a importância que tinha para que pudéssemos compreender a importância da verdadeira caridade e traz junto com ela algumas coisas que nós precisamos é, meditar. Por exemplo, a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato, quanto na maneira de fazê-lo. Por exemplo, uma pessoa que está na rua pedindo esmolas, Vamos providenciar um trabalho para ela, levar até a assistência social para ver o que, que ela precisa, porque antes da, da necessidade material, nós temos a nossa necessidade moral. Por isso que os Espíritos dizem que a, o sentido da caridade é benevolência para com todos. Os excluídos, como vemos hoje, ele numa sociedade no futuro, numa sociedade mais justa, onde predomine o amor, eles terão uma oportunidade de fazer a sua evolução. Porque muitas vezes a pobreza, a indigência que o espírito passa nessa encarnação, só a sorte da prova porque ele foi pródigo. Ele dilapidou seus bens, seus haveres numa encarnação anterior, então ele vem numa situação de necessidade para aprender. E aí entra a segunda parte, compreender as imperfeições alheias. É. Precisamos fazer isso, compreender que diante de nós tem alguém com as mesmas necessidades do que nós: necessidades físicas, necessidades básicas de alimentação, moradia, vestuário, mas e é alguém que também tem as necessidades superiores, que é a necessidade de amor, de um tratamento digno. Então, vamos procurar compreender que a esmola é o primeiro passo para a prática da verdadeira caridade. Então, a verdadeira caridade nos faz tratar todos como iguais, não importa que sejam superiores, inferiores, iguais a nós. Normalmente, nós separamos as pessoas pela cor da pele, pela condição financeira, é, pela sua orientação sexual, mas não deveria ser assim, porque todos somos iguais, todos nós estamos a caminho da perfeição, uns estão um passo mais à frente, e podem muito bem estender a mão para auxiliar aqueles que vêm atrás, isso serve também para aqueles que vêm atrás, que podem aceitar a mão estendida dos que estão mais à frente. Então, diante disso, a lei da caridade nos manda ser indulgentes. É. Porque o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica, é algo passageiro. Normalmente, nós acreditamos que. Esta nossa vida é única e precisamos fazer o máximo possível, retirar o máximo possível dela desta encarnação. de prazer, mas temos que lembrar que nós somos um espírito que foi criado por Deus simples e ignorante, isto é, sem conhecimento. Estageamos aí no reino mineral, vegetal, animal, fomos um ser primitivo, um homem das cavernas, hoje estamos um pouquinho mais polidos, mas ainda assim, e está muito forte dentro de nós o orgulho e o egoísmo? Então, está na hora de combater estes dois inimigos, porque, se nós nos deixarmos levar pelo que a sociedade nos pede, compre, aproveite o máximo possível, porque amanhã não se sabe, tem até uma expressão em latim que diz carpe diem, aproveite, aproveite o dia, porque amanhã você não sabe, nós sabemos o que vem amanhã, amanhã é consequência daquilo que nós fizemos hoje, então, todos nós somos bons, e o homem verdadeiramente bom Procura sempre aliviar, ajudar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância que existe entre nós. Assim, com certeza, todos nós vamos nos reconhecer como irmãos no futuro. Pense nisso, enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com o mapa da Covid da região, que melhorou a situação, pois é. Depois de várias semanas em situação de risco alto, a região do extremo sul-catarinense melhora, indo para o um nível moderado, cor azul, junto com mais oito regiões. Nas últimas semanas, tem-se observado uma importante redução dos indicadores da gravidade da pandemia em Santa Catarina, principalmente no número de óbitos, que reduziu 19% em relação à semana anterior. No entanto, o número de hospitalizados se manteve estável na faixa dos 600 por semana e as internações em leito de UTI, que se mantém na faixa de 160 por semana. A partir do aumento da cobertura vacinal, tem sido possível reduzir a gravidade da pandemia no estado, que conta com a variante delta do coronavírus, que está sendo responsável pelo maior número de infecções neste momento. Então, ontem nós comentamos que existem cerca de 500 mil pessoas que ainda não fizeram a segunda dose da vacina. Então, meu povo, vamos se vacinar. Porque olha, a primeira dose protege um pouco, mas não imuniza totalmente, então. Vamos cuidar da nossa saúde e também daqueles a quem nós queremos bem. Partiu o novo endereço. Pois é, meu amigo José Batista dos Santos, Bastistinha do do e Praia, está partindo para novo endereço. Em breve estará na pousada Magia da Serena, no bairro Turimar. Sucesso por Batistinha, Silvana e equipe. É, triste recorde. Dados da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, mostram que o mundo ultrapassou a marca de 5 milhões de mortos pela Covid-19. É, a quantidade de óbitos é maior que a população da Irlanda, na Europa, e da Libéria, na África, por exemplo. Nesse total de pessoas, 12% são brasileiros, aproximadamente 607 mil, embora o país tenha somente 2,68% da População maior. É, nós, junto com Estados Unidos e Índia, somos os estados que mais sofreram, mais países que mais sofreram com o coronavírus. E isso se deve, boa parte, graças aos nossos governantes que fizeram o possível e o impossível para que não nos vacinássemos, dizendo que iria virar jacaré, que a vacina é, traz junto com ela AIDS, etc. e tal, para. Eu vejo, na minha humilde opinião, é uma maneira de tentar diminuir a população é, do país. E olha, quem não tem Greta Thunberg vai de Chai Tsurui. Pois é, sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, a jovem militante indígena Chai Tsurui discursou na COP26. Em sua fala, ela destacou a necessidade das mudanças de políticas em torno do meio ambiente e acusou os líderes políticos de fecharem os olhos para a realidade. Precisamos de um caminho diferente, de com mudanças globais. Não é em 2030 ou 2050, é agora. E aí o presidente Bolsonaro criticou o fato da COP ter convidado ela para fazer o discurso na abertura. Ele foi convidado, resolveu ficar fazendo sujo pela Itália, não foi na COP, que é claro que seria cobrado, né? Ele, junto com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são os maiores negacionistas do clima, então quem planta, colhe. Ele não queria sair é, na foto com todo mundo abraçando ele, não. Não, infelizmente, nosso país está se transformando num párea internacional. Homeschooling, lei que autoriza a educação domiciliar, é sancionada em Santa Catarina. O governador Carlos Moisés sancionou, no final da tarde desta quarta-feira, dia 3, a lei que institui o ensino domiciliar em Santa Catarina. O modelo conhecido como homeschooling, educação em casa, em inglês, entra em vigor em 90 dias após a publicação do decreto no Diário Oficial. É, autoridades da educação são contrárias a esse modelo de educação. O próprio STF já tem jurisprudência a respeito disso. Com certeza, a lei catarinense vai ser arguída no STF e acredito eu que deverá ser é, derrubada. E olha, falar em derrubar, STF derruba a decisão e caminhoneiros seguem proibidos de bloquear a estrada. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Suspendeu ontem a decisão que permitia que caminhoneiros gremistas bloqueassem estradas em algumas partes do país. Com isso, segue valendo as 29 liminares que proíbem protestos desse tipo em 20 estados. É que ontem a desembargadora Angela Catan, do TRF1, atendeu o recurso da prava Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, e suspendeu a proibição de paralisação em nove estados: Minas. Goiás, Pará, Tocantins, Bahia, Amazonas, Piauí, Roraima e Maranhão. E esta decisão foi cassada pelo STF. A Anvisa relata nova ameaça no caso da vacina contra a Covid em crianças, caso ela aprove. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou ter pedido um, um segundo e-mail, desta vez anônimo, ter recebido, melhor dizendo, é ameaçando diretores, funcionários e seus familiares caso a vacina contra a Covid para a criança seja aprovada pela entidade. Segundo a agência, uma ameaça ocorrida cerca de 20 horas depois de outro texto semelhante ter sido recebido, embora aparentemente o autor não seja é, o mesmo. É que na semana passada eles haviam sido ameaçados por e-mail. As mensagens continuam fixadas, de morte e outros tipos de violência. Após 67 anos, vamos para amenidades. Roberto Carlos fala sobre a perda da sua perna. O cantor Roberto Carlos resolveu falar sobre o maior tabu da sua vida após 67 anos: a perda de uma perna em um atropelamento por trem quando a ilha era criança que ele fez caminhar com prótese mecânica até hoje. A história será contada em minissérie de quatro episódios que está sendo escrita pelo jornalista Nelson Mota com roteirista de Patrícia Andrade, a mesma que fez Os Dois Filhos de Francisco. O episódio acontece na cidade natal de Roberto, Cachoeiro do Itapemirim, em Espírito Santo. Segundo Nelson Mota, Roberto contou que com 13 e 14 anos ele não tinha prótese na pedra era aquela calça com alfinetinho e muleta. Ele ia para o colégio, brincava, depois o pai dele ouviu falar que no Rio havia um médico que fazia prótese. Ele foi com o pai e não deu em nada. No terceiro hospital que eles foram ouviram falar, deu um médico alemão. Vai ver que foi treinado em algum campo de concentração ou era inocente só. O fato é que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para amenizar o atrito, construiu uma prótese para Roberto Carlos. Ele saiu correndo, tropeçou e, olha, disse que no dia seguinte ele foi até um baile e dançou a noite toda com a perna nova. Está aí. É, não sei por que havia tanta... havia tanta censura em torno da perna mecânica do próprio Roberto Carlos. Ainda bem que está sendo retirado. Última notícia, preocupante. Casos de covid Subiram no planeta 3% na semana passada, indica a Organização Mundial de Saúde. Pois é, os casos de Covid cresceram cerca de 3% na semana passada, é o que indica o boletim da Organização Mundial de Saúde. Ao todo, segundo as estatísticas, foram mais 3 milhões de casos positivos notificados na última semana. A Europa é atualmente a região mais afetada do mundo, ao totalizar 1 milhão e 700 mil casos novos que aponta para um aumento de 6%. Na América, o aumento, foram 734 mil casos, um aumento de 3%. Na região da Ásia Pacífica, o aumento foi de 2%. E no Oriente Médio, tivemos 9% de queda. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50,